0: 中国的许多有钱人把孩子送到英国上贵族学校，希望他们毕业以后也能够成为贵族。但当他们发现，即使是英国最好的学校，像伊顿公学的学生，睡硬板床、吃粗茶淡饭，每天还要接受非常严格的训练，甚至比平民学校的学生还要苦的时候，他们怎么也弄不明白这些苦行僧式的生活同贵族精神究竟有什么联系。其实这一点也不稀奇，因为西方所崇尚的贵族精神不是暴发户精神，它从不同平民的精神对立，更不意味着养尊处优、过悠闲奢华的生活，而是一种以荣誉、责任、勇气、自律等一系列价值为核心的先锋精神。世界著名的贵族学校实行如此严格和艰苦的军事化训练，目的就是要培养学生的合作意识和自律精神。真正的贵族一定是富于自制力，一定是有强大的精神力量的，而这种精神力量需要从小加以培养。伊顿公学也确实用这种方式培养出了很多优秀的人物，比如打败拿破仑的那个威灵顿将军。就是伊顿公学的高材生。威灵顿在和拿破仑进行决战的时候，曾经留下过一句名言。当时他冒着炮火，正在前线观察敌情。参谋人员多次劝他早点撤下，因为前线太危险。可惠灵顿就是不动。参谋人员只好问他：“您万一阵亡了，有什么遗言？”惠灵顿头也不回地说：“告诉他们，我的遗言。”就是像我一样站在这里。我们现在大部分中国人所理解的贵族生活，就是住别墅、买宾利车、打高尔夫，就是挥金如土、花天酒地，就是对人呼之即来、挥之即去。实际上，这不是贵族精神，这是暴发户精神。在我们中国人的概念中。贵族学校就应该享受贵族般的条件，有贵族样的生活，但是英国贵族学校的学生甚至比平民学校还要辛苦。在大多数中国人的意识里，富与贵是一样的，没有什么区别，但事实上这是两回事儿。富是物质的，贵是精神的。贵族精神首先就意味着这个人要自 治， 要克 己， 要奉献自 己， 服务国家。英国的威廉王子和哈里王子毫无疑问是贵族。英国皇室把他们送到陆军军官学校去学 习， 毕业之 后， 哈里王子还被派到了阿富汗前线做一名机枪手。英国皇室知道哈里王子身份的高 贵， 也知道前线的危 险， 但是。他们公认为国家奉献自己、承担风险是贵族的本职，或者说是本分所在，是理所当然的。英国二战的时候有一张照片流传得非常广，当时英国国王爱德华到伦敦的贫民窟进行视察，他站在一个东倒西歪的房子门口，对里面一贫如洗的老太太说：“请问，我可以进来吗？”这体现了对底层人的一种尊重，而真正的贵族是懂得尊重别人的。1793年1月21日，在巴黎的协和广场，一个行将被处死的囚徒上断头台的时候，不小心踩到了刽子手的脚，他马上下意识地说了句：“对不起，先生。”而此刻，她的丈夫路易十六面对杀气腾腾的刽子手，留下的则是如此坦荡高贵的遗言：“我清白的死去，我原谅我的敌人，但愿我的血能平息上帝的怒火。”几分钟后，路易十六及皇后便身首异处。两个世纪之后。时任法国总统的密特朗在纪念法国大革命二百周年的庆典上，真诚的表示：“路易十六是个好人，把他处死是件悲剧。”一九一零年十月二十八日，一位八十三岁高龄的老人，为了拯救备受煎熬一生的灵魂，决意把所有的家产分给穷人。随后，他离开自己辽阔的庄园，出走了。带着涅赫留朵夫式的忏悔，最终像流浪汉一样死在一个荒芜的小车站。他就是俄国伟大的作家托尔斯泰。多年后，奥地利著名作家茨威格在评价托尔斯泰时这样感叹道：“这种没有光彩的卑微的最后命运，无损他的伟大。如果他不是为我们这些人去承受苦难，那么……”列夫·托尔斯泰就不可能像今天这样属于全人类。这几位主人公尽管命运不同，但他们都有一个共同的身份：贵族。西方直到十八世纪，贵族依然是主流社会发挥着重要的作用。直到今天，英国仍然保留着贵族的爵位和封号。当西方的贵族社会转入平民社会之后，资产阶级并没有掀起否定批判贵族文化的浪潮，相反，把自己的子女送到贵族学校去学习，买贵族的纹饰徽章，买贵族的头衔，想全方位继承贵族的衣钵。我国著名报人楚安平在《英国采风录》中说过，英国的贵族制度之所以能够延续至今。是因为得到了大家的认可。英国的老百姓普遍认为，贵族精神代表了一种尊严，一种高超的品行。西方中世纪的战争，好多和中国春秋时代的战争非常相似。战场上是对手，下了战场仍然还是朋友。所以那个时候的好多战争，在今天看来，就有点像小孩子过家家一样。公元前 1,135 年，英国国王亨利一世去世了。他的外甥斯蒂芬和外孙亨利二世都认为自己有权继承王位。斯蒂芬本身在英国就捷足先登，抢先登上了王位。亨利二世在欧洲大陆听到这个消息以后，愤愤不平，就组织了一支雇佣军前来攻打斯蒂芬。那个时候，亨利二世很年轻，经验不足。出兵的时候没有很好的筹划，所以大兵千里迢迢开到了英伦三岛，一上岸就发现钱已经花光了，没粮食了，怎么办呢？这时，亨利二世做出了一个咱们中国人绝对想象不到的选择，他给对手斯蒂芬写了封求援信，说我出征准备不周，没了粮草，您能不能给我点接济，让我把这些雇佣军遣散回欧洲？斯蒂芬居然慷慨解囊，给了亨利二世一笔钱。可后来，亨利二世竟然第二次发动了同样的战争来争夺王位。人家当初接济你，你现在又杀回来了，这在中国人看来是忘恩负义。欧洲的贵族认为对手的宽容是理所当然的，该竞争的还是要接着竞争。所以，过了几年之后，亨利二世再次率领大军卷土重来。这时他年龄大了，羽翼已丰，所以在战场上打败了斯蒂芬。虽然他取得了胜利，但结果却很有意思。他和斯蒂芬签订了一个条约，就是这王位还是由斯蒂芬来做，把亨利二世立为太子。斯蒂芬百年之后，由亨利二世来继承王位。在一般人眼中，好不容易打赢了，却只得了个接班人的名义，好像不值得。按照中国皇位的争夺，那非得杀个你死我活不可。另外，还有一场战争也非常有戏剧性：英国爱德华三世两个儿子兰开斯特公爵和约克公爵的后代都对英国王位感兴趣，于是两个家族间发起了一场内战。战争的结局竟然是不打不成交，两大家族后来打出了感情，互通了婚姻。兰开斯特家族的亨利七世娶了约克家族的伊丽莎白，联姻之后，约克和兰克斯特两大家族宣告合并，开创了都铎王朝。在欧洲的政治中，有一个特殊传统，就是一个国王即使是被从王位上推翻下来，也会受到必要的礼遇。这也是骑士精神的一种体现，所以在欧洲的权力斗争中，很少有中国那种斩草除根的想法。欧洲的贵族宁可承担养虎为患的后果，也不愿意丧失自己的风度。1688年的时候，威廉三世攻打詹姆斯二世。威廉三世是詹姆斯二世的女婿，但他觉得这个王位应该是属于自己的。所以，从詹姆斯二世手中夺取了英国王位，把自己的岳父给俘虏了。他把自己的岳父关在靠近海边的一个城堡里，同时在城堡靠海的那一侧给他留了一条小船。詹姆斯二世心领神会，就坐着这条小船逃到了欧洲。第二年，詹姆斯二世组织了一支雇佣军，想重新夺回自己的王位。这时，威廉三世正在组织和法国的一场战争。他一看自己的岳父卷土重来，不得不腾出一只手来对付自己的岳父。最后，虽然把詹姆斯二世打跑了，但在英法战争中却遭到惨败。正如荷兰史学家约翰·赫伊金哈所说：“火药的传入虽然把骑士阶层炸得粉碎，但是……”中世纪骑士所体现的，并且被理想化的骑士精神，却在近代西方文化中得以保留。这种骑士精神实际上就是贵族精神的一部分，它作为一种道德理想，对西方人的民族性格有着长久的影响。西方进入平民社会之后，贵族之间网开一面的传统，在高层政治中还依然得以保留。比如，在美国的南北战争中，南方军即将面临失败，军官中有人提议化整为零，分散到老百姓家里，进入山区打游击战。但当时南军最高统帅罗伯特李将军却不同意。他说：“战争是军人的职业，我们要是这样做，就等于把战争的责任推给了无辜的老百姓。我虽然算不上一个优秀的军人，但我绝对不会同意这样做。”如果能用自己的生命换来南方老百姓的安宁，我宁愿作为战争犯被处死。他的对手是大家熟悉的林肯，林肯总统同样表现出宽宏大量的贵族风度。本来他确实应该按照军阀对罗伯特里进行处置，但是他认为南北之间的仇恨宜解不宜结，所以他对李将军说：“您也到了退休年龄。”就告老还乡吧。于是，李将军就以这种方式光荣退休，回到自己的庄园，撰写回忆录去了。贵族精神有很多还不为我们所理解，比如说，贵族精神当中的低调。洛克菲勒帝国那个小洛克菲勒在上大学的时候过的是贫穷的生活，自己烫裤子，自己缝纽扣，不抽烟，不喝酒。不随便到剧院去看电影，和他爸爸一样，把每一笔开支都记在小本子上。这些人看起来很节约，但是并不小气，因为在面向社会进行捐赠的时候都非常慷慨。比如咱们大家都非常熟悉的比尔·盖茨，后来他把名下所有的财产全部捐给了社会，既节约又慷慨，这也是贵族精神非常可取的一部分。这种精神，从一个角度来看是慷慨；从另一个角度去解读，也可以说是一种担当精神，一种社会责任感。在今天西方社会的主流意识当中，最让我们感动的就是这种无处不在的担当精神。比如，西方的航海业有个不成文的规定：当一艘船遇到危险要沉没的时候，船长肯定是最后一个离开的。有的船长干脆选择和船一起沉没，这就是从贵族精神延续下来的一种承担精神。在电影《泰坦尼克号》中，船即将沉没的时候，船长走进了船长室，选择了和船共存亡，这就是一种担当精神。在大船开始沉没的时候，船长请船上的小乐队到甲板上来演奏，以安抚大家的情绪。在演奏完毕之后，首席乐手向大家鞠了一躬，乐手们开始离去。船上非常混乱，大船马上就要沉没了。首席乐手看见大家都走远了，他自己又回到原来的位置，架起小提琴，拉起了一支新的曲子。已经走远的乐手听到音乐声，不约而同地又回到了首席乐手身边。大家重新开始演奏。船要沉没了，大家相互握手，互道珍重。首席乐手说：“今天晚上能和大家一起合作，是我终身的荣幸。”这是对贵族精神的最好诠释。他告诉我们，有一种死比平凡的生更伟大。楚安平在他的《英国采风录,录》中记述了他对英国贵族和贵族社会的观察。他说：“凡是一个真正的贵族绅士，他们都看不起金钱。英国人以为，一个真正的贵族绅士是一个真正高贵的人，正直。”不偏私，不畏难，甚至能为他人而牺牲自己。他不仅仅是一个有荣誉的，而且是一个有良知的人。用当年法国政治家托克维尔的话来说，贵族精神的实质是荣誉。贵族精神跟物质条件，有的时候可以说没有什么关系。就像当年张爱玲所说的。旧上海公寓里的那个电梯工，一定要衣冠楚楚，领带打得整整齐齐，才肯出来给顾客开电梯。这也体现了一种贵族风度。还比如许吉林教授所说的，有一个下岗的三轮车夫，靠自己蹬三轮的微薄收入养活了几十个孤儿，一个一个送他们去上学。我们也可以说，这个人具有一定的贵族精神。所以说，贵族精神离我们说远也远，说离我们近也很近。我们每个人都可以成为一个精神贵族。英文里的 noble， 除了贵族的含义外，还有出身高贵的、高尚的、伟大的、崇高的、卓越的、辉煌等含义。贵族精神则包括贵族的气质、宽厚的爱心、悲悯的情怀、清洁的精神、承担的勇气。以及坚韧的生命力、人格的尊严、人性的良知，不媚、不骄、不欺、不怜，始终恪守美德和荣誉高于一切的原则。贵族精神并不必然地为贵族所垄断，平民百姓只要不断的努力学习，坚持塑造自己的人格状态，同样是具有贵族精神的贵族。我们所要强调的是精神的贵族化。然而，如今国内对贵族的理解是，拥有高档的住宅、豪车、美女如云，消费欧洲奢侈品，出国留学，子女要到所谓的贵族学校等等。崇尚这样的贵族式生活方式，更多的只是一种形式主义的贵族生活，不是表现在人对精神和审美的追求，而是体现在挥金如土、绫罗绸缎、花天酒地的金钱主义形式上。认为贵族画中的“贵”就是华丽、气派、显赫、奢侈等形式。传媒传递给我们一种错觉，就是这种真正的贵族文化毫不招边的虚荣和幼稚的形式氛围。这种贵族文化实际是一种肤浅、粗糙的文化氛围，这将源于幼稚而止于成熟，源于虚荣而将止于务实。真正的贵族精神应该有三根最重要的支柱：一是文化教养，抵御物欲的诱惑，不以享乐为人生目的，培育高贵的道德情操与文化精神；二是社会的担当，作为社会精英，严于律己，珍惜荣誉，扶助弱势群体，担当起社区与国家的责任；三是自由的灵魂。有独立的意志，在权力与金钱面前敢于说不，而且具有知性与道德的自主性，能够超越时尚与潮流，不为强权政治与多数人的意见所奴役。贵族这一无论在称谓还是在实质上的确认，都必须是与其品德、学识、行为相符的，否则，即使其权倾天下、富可敌国，也不能进入贵族的行列中。贵族的真正意义是指其在精神和高尚行为上的拥有。贵族精神的高贵之处，那就是干净的活着，优雅的活着，有尊严的活着。他不会为了一些眼前的现实利益去背信弃义，去不择手段。基于这样一种意义上讲，精神的贵族和所谓富有人之间应该是没有关系的。精神的贵族不一定富有。富有之人不一定是贵族，因为这种贵族精神不是用钱可以买来的。这期节目说到贵族的时候呢，我们列举了很多国外的例子，下面呢再和大伙聊聊国内的精神贵族，钱钟书。钱钟书先生是中国现代著名作家、文学研究家，在文学、比较文学、文化批评等领域成就显著。有的外国记者就曾经说，说来到中国有两个愿望，一个是看看万里长城，第二个就是见见钱钟书。把钱钟书看作了中国文化的象征。钱钟书学富五车，才高八斗，被誉为是博学鸿儒、文化昆仑。他记忆力超凡，精通多种语言，能背诵无数的诗词和文献，能将经史子集随手拈来，头头是道。比起今天电视上外强中干的学术超女超男来，判若云泥。他文风恣意幽默，充满智慧与哲理，以及对世俗的笑骂与揶揄。他以一册仅仅十篇的散文集就位列现代散文大家，而其为数不多的几篇短篇小说更是风格迥异，寓意深刻，令人惊叹教学。他去世之后，一个热爱他的读者曾在报纸上撰文纪念，标题是：“世界上唯一的钱钟书走了。”这句话可以代表大家共同的心声。一九七八年九月到一九八零年底，是钱钟书在国际学术会议上大放异彩的时候。一位叫费景汉的汉学家这样描述在一次座谈会上的钱钟书：，会场上最出风头的就算是钱钟书了。他给我的印象是机智，善于征服别人。他在茶话会上提到一位美国诗人，就会用优美的英文背诵一段那位诗人的诗作；提起另一位德国诗人，又会用标准的德文背诵他的一篇作品；再提及一位拉丁诗人，他也能用拉丁文来背诵一段。这些诗人未见得是什么大诗人，提及的诗作也未必是他们的重要之作，但钱钟书却能出口成章，流利的背出，真是把在场的美国人吓坏了。其实这些吓坏了的外国人，当时还不知道有一部真正能吓坏他们的书，正在由中国大陆的中华书局出版，这就是《管锥编》。不知道《管锥编》的这些美法意日以及东欧的汉学家们，却都知道《围城》。与国际文化隔绝多年的钱钟书，也是在文革后再次走出国门才知道。大洋彼岸有人译出了，或者是正在翻译他写于上个世纪四十年代的这部小说。他没有掩饰自己的行为。姓钱的钱先生一生似乎没有真穷过，也似乎没有发过财，应该说他是一位精神贵族。困居上海孤岛写《围城》的时候，他窘迫过一阵辞退保姆以后，有夫人杨绛操持家务。那时他的学术文稿没人买，于是他写小说的动机就多少掺进了挣钱养家的成分。一天五百字的精工细作，却又绝对不是商业性的写作速度。恰逢这时，黄佐临导演上演了杨绛的四幕喜剧《称心如意》和五幕喜剧《弄假成真》，并及时的支付了酬金，才使钱家度过了难关。事隔多年。黄导演之女黄蜀芹之所以能够在众多的导演堆里独得钱钟书允许开拍电视剧《围城》，是因为怀揣着父亲一封亲笔信的缘故。钱钟书是个别人为他做了事一辈子都记得的人。黄佐临四十多年前的译著，钱钟书四十多年以后环抱。进入八十年代，从天上往钱家掉金子的事儿接二连三。美国普林斯顿大学曾竭诚的邀请他前往讲学半年，开价16万美金，交通、住宿、餐饮费另行提供。可惜夫人同往，只希望由钱钟书每两星期授一次课，每次40分钟，半年讲12次课。实际授课时间只相当于一个工作日。像这样的价码着实让人咋舌，可钱钟书却拒绝了。他对校方的特使说。你们的研究生的论文我都看过了，就这种水平，我给他们讲课，他们听得懂吗？英国一家老牌出版社也不知道从什么渠道得知钱钟书有一部写满了批语的英文大词典，他们专门派人远渡重洋，扣开钱家的门，出重金请求卖给他们。钱钟书就两个字：不卖。与钱钟书签署《围城》版权协议的美国好莱坞片商，多次盛情邀请钱钟书夫妇时间方便的时候到美国观光做客，随便吃住，或监督影片制作，他们都摇头婉拒。他说：“我现在是中国式的硬木椅子，搁在那儿挺结实，搬搬就散架了。”凡是进过钱钟书家的人，都不禁惊讶于他家陈设的朴素。沙发是用了多年的旧物，多年前的一个所谓书架，竟然是四块木板加一些红砖搭起来的。没有人能弄明白钱钟书究竟看过多少书，但当时他们家却几乎没有书。据说犹太人认为，把知识的财富装进脑子里，比置办什么财产都划算、安全。钱钟书则有过之而无不及。前一段时间，我在“拿铁磨牙时刻”声音的《时光沙漏》这个专辑当中做过一期钱钟书先生的节目，名字叫《钱钟书君子序》。感兴趣的朋友，微信搜索“拿铁磨牙时刻”或拼音字头，可以更多的了解钱钟书先生。这期节目尾声的时候，我在想，我们虽然不一定成得了贵族。但是我们得知道什么是贵族。当然，如果能学得万分之一，我们的日子将没有白过。